منها الأمن الداخلي الأمن النفسي الأمن على أشكال وليس شكلا واحد ويمكن من الممكن فعلا من أكثر ما تفتقر إليه المجتمعات اليوم الأمن واللافت للنظر كل بلد من بلدان العالم فيها جهاز يختص بالأمن جهاز الأمن ولكن القرآن يعلمنا أن القضية ليست قضية إنشاء أجهزة ولا مؤسسات ولا وزارات بقدر ما هي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم تصلح علاقتك مع الله سبحانه وتعالى فيتحقق لك الأمن لأن الأمن منحة منحة من الله سبحانه وتعالى الأمن على أشكال كما ذكرنا الأمن الغذائي على سبيل المثال اليوم العالم يعاني من قضية لا أمن غذائي يخاف الناس على أقواتهم ومصادر رزقهم ما الذي يحقق لك الأمن؟ إيمانك بالله سبحانه ليس ذلك الإيمان الذي يتوهم الإنسان أنه آمنت بالله إذا أجلس في بيتي والله يرزقني هذا ليس هو الإيمان الذي تبنيه سورة الأنعام إذا الإيمان الذي يدفع بك لأن تصبح إنسانا فاعلا في واقعك إنسانا مجتهدا إنسانا مغيرا إنسانا فاعلا إنسانا معمرا للحياة والكون مستفيدا من ثرواتها عادلا في طريقة توزيعها لا تعرف الغش ولا تعرف الاحتيال ولا الكذب ولا التدليس هذه معاني مع الإيمان تماما تتولد وتدبر في ذاك التلازم بين الأمن والأمن والإيمان والأمانة ثلاثية عجيبة لا تنفك عن بعضها البعض إيمان أمانة أمن على قدر إيمانك تكون أمانتك الأمانة التي تكلمت عنها سورة النساء وسورة المائدة وكل سورة القرآن الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولذلك لا إيمان لمن لا أمانة له إيمانك الذي يدفعك إلى أداء الأمانات إيمانك الذي يدفعك إلى النظر إلى الكون وكل ما فيه على أنه أمانة ينبغي الحفاظ عليها والسعي في حمايتها وكذلك كل المقدرات الإنسانية كل الإمكانيات البشرية أرواح البشر أمانة أعراضهم أمانة لا ينبغي أن يعتدى عليها أموالهم أمانة فتدبر معي إيمانك يدفعك إلى النظر إلى أن والإيمان والاعتقاد أن أموال الناس وأعراض الناس وأرواح الناس أمانات أليس هذا هو الأمان؟ ما الذي يمكن أن يتحقق من خلال الأمان سوى أن يأمن الناس على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وديارهم وبيوتهم وهذا لا يتحقق في مجتمع فيه مجموعة من الخون مجموعة ممن لا يجدون ولا يراعون في المؤمنين لا نفسا ولا عرضا ولا مالا وهذا لا يتحقق إلا من خلال تلك المنظومة الإيمانية 
الإيمان الذي تبنيه سورة أنا نعام في هذا الموضوع العظيم إيمان يحقق الأمان للمجتمع بأسره وذكرنا ونذكر أن الأمن ليس على شكل واحد نحن اليوم في مجتمعاتنا نتكلم عن الأمن الغذائي نتكلم عن الأمن الفكري نتكلم عن أشكال من الأمن الأمن الغذائي على سبيل المثال لا يتحقق بدون وجود من يراعون الأمانات من يرون أن مقدرات الكون وأن ما في هذا الكون من ثروات إنما هي محض أمانات أمانات في الحفاظ عليها أمانات في الحصول عليها وكسبها أمانات في كيفية توزيعها عدالة التوزيع أمانات في توظيفها وإيصالها لمستحقيها أمانات سلسلة من الأمانات ولو تحققت هذه الأمانات وقام كل فرد بدوره في تحقيقها لتحقق فعلا الأمن الغذائي الأمن الغذائي ليس كما يدعي البعض نتيجة لقلة الموارد أو المصادر والثروات الطبيعية الحقيقة إشكالية الأمن الغذائي إشكالية تعود في جذورها الأساسية إلى قلة أو ندرة الأمان في الكسب في التوزيع في, في أشياء متعددة متنوعة في الفساد ما يطلق عليه اليوم معدلات الفساد المرتفعة المخيفة في المجتمعات اليوم هذه لا تتحقق أبدا بدون وجود هذه الأمانة بدون الانتهاء من إشكالية الفساد والقضاء عليها ومحاصرة المفسدين ولا يكون ذلك إلا من خلال الأمانة فيصبح الإيمان عاملا مولدا للأمانة وبالتالي مولد للأمن الأمن الفكري على سبيل المثال كيف يتحقق الأمن الفكري؟ الأمن الفكري بمعنى أن يكون الناس في مأمن من الأفكار المنحرفة من الأفكار الضالة من التيارات الفاسدة من الأفكار التي يمكن أن تولد العنف على سبيل المثال أو التطرف أو الإرهاب أو ما شابه ما يجري الحديث عنه في مختلف وسائل الإعلام وفي حياتنا بشكل عام ولكن هذا الأمر كيف يتحقق إن لم يكن لديك مصادر تعزز وتكرس فعلا قضية الأمن في حياة الإنسان في حياة البشر وأين هذا المصدر سوى ذلك المنهج العظيم في كتاب الله سبحانه الكتاب الذي لا يحابي أحد من البشر على حساب أحد آخر الكتاب الذي ينظر على الناس على أنهم سواء في خلقتهم الإنسان سواء أمام الله سبحانه المنهج الوحيد الذي يخاطب البشرية على أنهم بشر ليس وفق أعراقهم ولا أجناسهم ولا ألوانهم ولا أي حسابات أخرى وهنا يتحقق إذا القرآن في هذه الآية العظيمة في سورة الأنعام يؤكد لنا على أهمية غائبة عن كثير من المجتمعات لقضية الإيمان كل مجتمعات اليوم بدون استثناء تبحث عن الأمن 
الغرب منها والشرق الذي يؤمن والذي لا يؤمن ولنا أن نتساءل كأفراد كمنظرين كصنع قرار كتربويين لماذا غاب الأمن عن حياتنا؟ لماذا على الرغم من اتساع وتعدد وتنوع وكثرة وسائل المراقبة على سبيل المثال وما شابه لماذا لا يزال الإنسان المعاصر يشكو من هذه القضية في الأمن؟ لماذا لم يعد الناس يشعرون بالأمن والأمان؟ لماذا عادوا يركبون عشرات الكاميرات للمراقبة؟ لماذا؟ هل اتساع العالم؟ هل لكثرة الناس؟ ربما تكون عوامل عوامل كثيرة متعددة لا ينبغي أن نحصرها في عامل عامل واحد ولكن في سورة الأنعام القرآن يعالج هذه الإشكالية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الظلم بكل أشكاله التوحيد الذي يدفع بالإنسان إلى العمل الصالح التوحيد الذي يدفع بالإنسان إلى الحفاظ على التوحيد الذي يمنع الفرد من الاعتداء على حقوق الآخرين ليس كأي توحيد الإيمان الذي تبنيه هذه السورة العظيمة وتدعو الناس إليه عبر عشرات الوسائل المختلفة التي تعرضها الآيات توافق الفطرة تتكلم عن الوجدان تخاطب العقل تخاطب وسائل متنوعة لماذا؟ لأن قضية الإيمان قضية محورية في حياة الفرد والمجتمع والعالم المجتمع الإنساني الأسرة الإنسانية ولذلك جاء الحديث هنا عن قضية الأمن وإبراهيم عليه السلام كأنموذج كل الأمم التي تؤمن بالشرائع السماوية تؤمن بإبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام أنموذج لفرد عايش معنى الأمن بإيمانه أمن من الصراع الداخلي الذي كان موجودا في وسط ذلك الصراع هو كان موجود وسط ذلك الصراع بين قومه ولكنه كان يعيش في أمن ثم الأمن الذي حتى مع وجود مصادر الخوف والقلق ما سلب منه الأمن الذي تحقق له وهو في النار ألقى به قومه في النار ولكنهم حتى وإن ألقوا به في النار لم يتمكنوا من سلبه من نعمة الشعور بالأمن لماذا؟ لأن الإيمان كان متكرسا في قلبه وفي نفسه يقين لا يخاف ما أشركوا بالله سبحانه وتعالى لا يخاف شيئا أدرك آمن تيقن وصل إلى هذه المرحلة من الأمان ثم الأمن الذي شعر به كذلك حين هاجر من وطنه ومن بلده والأمن الذي شعر به حين ترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل في وسط الصحراء الأمن هنا ليس بمعنى أن الإيمان يدفع بالإنسان إلى التواكل أو عدم الأخذ بالأسباب إطلاقا ولكن تلك القوة الداخلية التي يحدثها الإيمان 
نتيجة لذلك الشعور بالسلام الذي يستشعر به المؤمن المؤمن يشعر بسلام داخلي سلام نتج نتيجة طبيعية جدا لعلاقته الوثيقة بالله سبحانه وتعالى التي لا تغيرها الحوادث ولا تبدلها الابتلاعات والامتحانات ثم تأتي الآيات بالحديث عن كل الأنبياء الأنبياء الذين ساروا على نفس سيرة إبراهيم عليه السلام تدبروا في الآية قال وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم رفعه بالإيمان الرفعة الحقيقية هي بالإيمان وليست كما يتوهمها بعض بعض الناس بعض الناس يعتقد أن الرفعة بالمال أو الجاه أو المنصب أو ما شابه كل هذه الأعراض المختلفة كلها أمانات تكاليف للتصب في قضية الامتحان ولكن الرفعة الحقيقية التي ينعم بها الإنسان رفعة الإيمان الإيمان هو الذي يرفعك وعدم الإيمان أو الكفر والجحود والعياذ بالله هو الذي ينزل بالإنسان إلى درجة الانحطاط الحقيقي الذي لا يليق بإنسانيته قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل تدبروا معي لم يذكر من النعم هنا ابتدأ بأول نعمة نعمة الهداية قبل كل النعم الأخرى لأن الهداية هي أعظم نعمة ينعم بها الإنسان ولذلك كان المطلب الأسمى الذي يطلبه المؤمن صباح مساء في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة نحن لا ندعو بشيء سوى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لماذا؟ لأن الهداية هي مطلب المؤمن الحقيقي إذا هداه الله أتاه كل شيء كل شيء يأتيك والهداية هنا الهداية الخاصة التي اختص الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بها وتدبروا معي قال أولا وكذلك نجزي المحسنين تدبروا قلنا أن الهداية منحة من الله سبحانه وتعالى عطاء بدليل قال وكذلك نجزي المحسنين جازاهم على إحسانهم بالهداية نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أعظم مطلب لأنه إن لم يهدي الله سبحانه وتعالى إليه فماذا يغني عنه؟ كل ما حصله من مكاسب دنيوية ماذا ينفع بدون هداية وكذلك نجزي المحسنين ولذلك لكي نتحصل ونتعرض لهداية الله سبحانه وتعالى هذه الهداية التي يكلمنا عنها هداية الله عز وجل لأنبيائه نحتاج أن نتخلق بخلق الإحسان بقدر ما نحسن نحسن إلى أنفسنا 
والإحسان في حقيقته هو إحسانك لنفسك فأنت حين تحسن في عبادتك على سبيل المثال في صلاتك إنما تحسن لنفسك يحسن في عطائه يحسن في صدقته يحسن في عمله يحسن في علاقاته الأسرية يحسن في صلة الرحم يحسن في علاقاته مع الجيران في كل أشكال الإحسان المختلفة نتعرض ونطلب الهداية من الله عز وجل بإحساننا أن نكون من المحسنين الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين ولا يتحصل الإحسان ولا مرتبة الإحسان دون مراقبة الله عز وجل وتصدر الإحسان أعمال الأنبياء هنا وكذلك نجزي المحسنين كلهم أحسن كل هؤلاء في حياتهم نماذج للإحسان يعقوب على سبيل المثال عليه السلام أحسن في صبره أحسن في عفوه أحسن في تعامله مع أبنائه أحسن كان من المحسنين نوح عليه السلام نفس الشيء داود عليه السلام وسليمان أحسن أحسن في أي شيء في الحكم أحسن في الاستخلاف أحسن في في كل شيء أيوب يوسف عليه السلام ذكر الله عز وجل عنه في السورة أنه كان من المحسنين رجل من المحسنين أحسن أحسن في صبره أحسن في الامتحان الذي تعرض له في أكثر من موضع أحسن في في عطائه أحسن في عمله أحسن في إدارته أحسن في نصحه الإحسان الإحسان عبادة الأنبياء فإذا أردت أن يهديك الله سبحانه وتعالى هداية خاصة فتعرض لها بإحسانك إحسانك في كل شيء إحسانك في العطاء الإحسان فضيلة لا بد للإنسان لكي يحصل عليها وينعم بها ويترقى إليها أن يتخلص من الأنانية هي من نفس الكلمة إحسان وأحسن كما أحسن الله إليك فنحتاج إلى أحياء فضيلة الإحسان في حياتنا ألا يكون جانب من جوانب الإحسان على سبيل المثال ألا يكون تعاملنا مع الآخرين بالمثل أحسن أحسن إليه لم يحسن إليه لا أحسن إليه إذا فأين الإحسان لأن أنت إذا أحسنت إلى الآخرين بناء على إحسانهم إليك أنت لست متفضل هنا ولكن أن تقابل الإساءة بالإحسان هنا يبدأ الترقي قال وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين صلاح الإحسان يولد الصلاح يولد الإصلاح الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأقام به الدنيا وأنزل الكتب لأجله نهى عن الفساد عما يضاده ويناقضه ويقابل الفساد الإصلاح ومن آبائهم وذرياتهم وأخرى ثم جاء الكلام كذلك عن التفضيل 
في الآية التي قبل قال وكلا فضلنا على العالمين كيف يتفاضل الناس فيما بينهم تدبروا في الموازين التي يضعها القرآن لنا عند الناس الناس يتفاضلون بناء على المراتب التي اخترعها بنو البشر مال جاه منصب كما ذكرنا ولكن التفاضل عند رب العالمين سبحانه وتعالى قال وكلا فضلنا على العالمين فضلهم بأي شيء بالإحسان بالصلاح بالهداية بالنبوة فإذا كانت النبوة هي مرتبة اصطفاء يصطفي سبحانه وتعالى من يشاء من عباده ولكن الإحسان والصلاح الذي يمكن أن نتفاضل به نحن كبشر هذا أمر في مقدورنا هذا هو ما اختبرنا به وهذا هو ما أمرنا به أن نحسن إذا وسيلة التفاضل ومراتب التفاضل فيما بيننا كبشر إنما في إحساننا في زيادة وفي كثرة إحساننا وصلاحنا وعطائنا هذه المعايير التي يبنيها القرآن العظيم ولذلك جاء الحديث هنا مرة أخرى عن الهداية قال وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده كلام عن الهداية ثم الآيات التي بعد ذلك أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي تدبروا معي إذا هو الهدى الإيمان يحقق الهدى والمطلوب في حياتي أن يكون لي هدى لأن بدون هداية وتأملوا في الرب نحن قلنا في بدايات سورة الأنعام وفي آيات عديدة في السورة تكلمت عن الظلمات والنور الظلمات نتيجة للضلال شيء طبيعي للضلال النور نتيجة للهداية فرب سبحانه وتعالى حين يعطي المؤمن الهداية إنما هو في واقع الأمر يهديه ويوصله ويرشده إلى النور والنور يحقق له الهداية في نفس الوقت قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين قضية في غاية الأهمية الرسالات والقيم والمبادئ والأخلاق العظيمة هذه الدعوة دعوة الناس إليها ونشرها والحفاظ عليها هذا لا يمكن أن نسأل ويطلب عليه أجر لأن عملية استعمال الإنسان في نشر هذه القيم والمبادئ العظيمة في حد ذاته تشريف هذه منزلة شريفة منزلة عظيمة أن يجعلك الله سبحانه وتعالى ويقيمك في مجال نشر هذه الأخلاق والفضائل هذه منزلة عظيمة لا يدانيها ولا يساويها أي أجر ولا أي نفع مادي من أجوف الدنيا فكيف يسألكم عليها من أجر؟ أجر على من؟ إن أجري إلا على الله وحين يقع الإنسان أجره على الله فحدث عن ذلك الأجر ولا حاجة
وقع أجره على الله تدبروا معي في هذه المعاملة عظيمة إذا المسألة ما هي إن هو إلا ذكرى للعالمين هذه عظمة القرآن والرسالة ولذلك جاءت الآيات التي التي بعد ذلك من جديد تحاور ولكن تحاور في أي شيء الآن تحاور في قضية الكتاب وما قدر الله حق قدره كيف؟ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء كيف؟ كيف ربي سبحانه وتعالى وهو العادل الرحمن الرحيم يخلق البشر ولا ينزل وينزل عليهم منهجا يحكم حياتهم ويبين لهم ويوضح لهم ويشرع لهم كيف؟ هذا لا يمكن لا يستقيم الرب سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه وسائل التعليم كيف يمكن أن يترك الإنسان بدون هذه الوسائل بدون منهج يتخبط هكذا في الحياة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس وتدبروا في وصف القرآن للكتب السابقة القرآن رسالة عالمية جاءت تستوعب هذه الرسالات التي كانت قبل نورا وهدى للناس ولكنه في ذات الوقت عاب على أولئك القوم الذين يبدون ويخفون شيئا لأن الكتاب الكتاب حين ينزل على القوم وعلى البشرية لابد أن يكون اتباع كامل له وليس أخذ بجزء منه وترك بجزء آخر وهذا الكلام في سياق الحديث عن أي أمة تؤمن بهذا الكتاب العظيم أمة القرآن آمنت بالكتاب إذا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض لا يصح تؤمن به تأخذه كله كل لا يتجزأ كل في الاقتصاد في الأسرة في الحياة في المجتمع في كل شيء تدبروا في الآية هنا جاء الحديث عن القرآن وهذا كتاب أنزلناه مبارك تدبروا في وصف القرآن مصدق الذي بين يديه وصف القرآن ما هو هذا القرآن؟ ما هو هذا الكتاب؟ ما هو هذا القرآن؟ ما هو هذا الكتاب؟ قال مبارك كتاب كثير البركة والبركة التي يحدثنا عنها القرآن بركة حسية وبركة معنوية بركة كلمة بركة مأخوذة من معاني الزيادة والنماء زيادة والنماء حسيا أو معنويا ما من إنسان وما من عبد يقترب من هذا الكتاب بنية فعلا أن يهتدي به إلا ووجد البركة في حياته بركة في الرزق بركة في العلم بركة في الوقت بركة في النفس في الصحة بركة في العيال بركة في كل شيء كتاب ربي عز وجل 
وصفه بأنه مبارك فكلما اقتربت من كتاب الله وجدت البركة في حياتك ولكن للأسف أكثر الناس لا يعلمون نحن نبحث طبيعة الإنسان يبحث عن النماء والزيادة في الأشياء المحببة بطبيعة المحببة إلى نفسه بطبيعة الحال هذه البركة موجودة في هذا الكتاب ولكن ليس فقط بمعنى أن يتلى ولا يطبق طبق في حياتك سر على المنهج في حياتك وستجد بركة القرآن المال الحلال مال مبارك أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بكسبه وتسكيته كل هذه الأشياء تولد البركة ونحن في زماننا نشكو كثيرا من قلة البركة قلة البركة في الرزق قلة البركة في الأوقات قلة البركة في أشياء كثيرة أين نجد هذه البركة؟ أين نستطيع أن نولد البركة في حياتنا من جديد؟ أجدادنا في السابق آباؤنا في الماضي كان القليل من المال يكفيه لماذا أصبح في حاضرنا الكثير من المال لا يكفينا؟ الأسباب متعددة ليس فقط قضية التضخم والكلام الذي نقوله جانب رئيس هي قضية محق البركة قضية خطيرة جدا ومحق البركة لها أسباب عديدة منها الكسب المشبوه الكسب المحرم أشكال متنوعة متعددة ربما نقف عليها في آيات أخر ولكن ما نريد أن نقول هنا أن القرآن العظيم كتاب يولد البركة في حياتك فاحرص عليه اجعل لك حظا من تلك البركة اقترب من القرآن ائتي إلى القرآن بقلب سليم قلب حريص على الهداية وتحقق معاني الهداية قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولكن له دور عظيم ولتنذر أم القرى ومن حولها فيه إنذار والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون تدبروا في الآيات الإيمان بالقرآن لا بد أن ينعكس على العبادة والسلوك ولا بد أن يولد في الإنسان كذلك إيمانا بالبعث وبالآخرة ولذلك جاءت الآية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا هنا تأتي بشاعة هذه الجريمة الافتراء والكذب على الله سبحانه وتعالى بأي شيء على هذا الكتاب افتراء يأخذ أشكال متعددة منها ما ذكره القرآن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء وإدخال أشياء مختلفة على الكتاب تقول على الكتاب التأويل الفاسد على سبيل المثال شكل من أشكال الافتراء على الله عز وجل شكل من أشكال الافتراء على الله كذبا تأويل الفاسد الاتيان إلى القرآن للاستشهاد به على ما تهواه النفوس 
أأتي إلى القرآن وأنا لدي أشياء أجندة معينة وأريد أن أستشهد من القرآن عليها وأعزز هذه الأجندة بطريقة أو بأخرى افتراء على الله بالكذب كل هذه الأشكال والأصناف تدبروا في الآية قال تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون الجزاء الجزاء يوم القيامة عذاب الهون لماذا؟ بسبب هذا الافتراء لأن هذا القرآن أريد له أن يصل إلى قلوب الناس أن تصل رسالته إلى الناس للأسف بعض الأشخاص من خلال تأويلاتهم الفاسدة وطرق تعاملهم المريضة مع كتاب الله عز وجل حالوا بين الناس وبين القرآن حالوا بين الناس وبين وصول رسالة القرآن قضية خطيرة جدا ولذلك قال تقولون على الله غير الحق يتأول يفسد يفسد الـ 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 على الناس دينهم من خلال تلك التأويلات الفاسدة والتبرير لأخطائه ونزواته ومشاريعه وأهواء نفسه ومصالحه اقتطاع الآيات من سياقاتها من مواضعها طرق متنوع تعددت الأشكال والنهج واحد نهج الافتراء على الله سبحانه وتعالى وهنا ربي عز وجل يهز المشاعر الإنسانية بالحديث عن الآخرة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة تدبروا في الآية وهي تحدثنا عن شيء حاصل يوم القيامة جئتمونا فرادا قضية مهمة جدا الحديث عنها لماذا؟ القرآن في سورة الأنعام في هذا الموضع بالذات يعزز مبدأ المسؤولية الفردية أنتم لن تأتوا كجماعات وطوائف وفرق وحتى وإن أنتم في الدنيا قسمتم أنفسكم بناء على تيارات أو جماعات أو طوائف هذا ما أنتم توصلتم إليه ولكن الحقيقة والواقع أنكم تأتون فرادة كما خلقناكم أول مرة كل إنسان مسؤول عن نفسه مسؤول عن اختياره مسؤول عن عمله مسؤول عن عقيدته مسؤول عن إيمانه ولذلك القرآن يعيب كثيرا على الكفار ما ساروا عليه بناء على اعتقادهم بعقيدة الآباء والأجداد إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون من قال لك أن تفعل ما فعله غيرك من أب أو من جد أو من قريب أو من غير ذلك من قال أنت المطلوب منك أن تسير على هذا النهج العظيم تدبروا في الآية وقال هنا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم إنسان في انتماءاته المختلفة في الدنيا يريد أحد يقترب من في الدنيا يشفع له يقربه من هنا يتوسط له ولكن يوم القيامة عليه دائما أن يتذكر أنه لن يجد هؤلاء من حوله تقطع بينكم 
وضل عنكم ما كنتم تزعمون تقطع بينكم تلك الأواصر المبنية على الباطل تقطعت يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب لماذا؟ ما كان لله وفي الله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل في الدنيا وفي الآخرة وتوجيه رائع هنا توجيه رائع في بناء العلاقات العلاقات داخل المجتمع علاقات الولاء والشفاعات ومشابه لابد أن يكون لها مقياس ومعيار واضح في حياتنا ما هو المعيار؟ الإيمان العلاقات تبنى على هذا الجانب الرائع ولا تبنى على قضية المصالح الفردية والمصالح الخاصة التي سرعان ما تتقطع وهو ملاحظ في زماننا تماما وتدبروا كيف تنتقل الآيات هذا الانتقال الرائع لتبين أن العلاقة الحقيقية والإيمان لا بد أن يتوجه للخالق وحده قال إن الله فالق الحب والنوى وتدبروا في الوصف يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفقون أعطى مثل واضح حسي فالق الحب والنوى الحب والنوى شيء حي وشيء ميت فالذي أراك هذه القدرة في الحب وفي النوى هو سبحانه الذي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي لأن الكفار قريش في أزمنة متعددة يجادلون في قضية البعث وقدرة الله سبحانه وتعالى على البعث والإحياء بعد الموت في حين أنها صورة واقعة حاصلة أمام أعينكم في قضية الحب والنوى فهو سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى فكيف تجادلون بعد ذلك في قدرته على الإحياء والإناث وتدبروا في الكلمة نص الكلمة فالق الحب والنوى والتي بعدها في الآية قال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم تدبروا في تلك الصور المتتابعة صور كونية حسية مرئية مشاهدة ليعزز هذا المعنى العظيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر فالذي جعل النجوم علامات وهدايات يهتدي بها المسافرون في ظلمات البر والبحر ألا يجعل لكم كتابا تهتدون به في ظلمات الحياة وفي طريق الدنيا الذي تسيرون فيه وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وتدبروا في نهايات الكلمات الآية وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها قال في ختامها قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون والآية التي بعدها وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ختمها بقوله قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون 
والآية التي بعدها التي قال فيها سبحانه وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء أنهاها بقوله إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون علم فق إيمان الإيمان لا يتولد هكذا فجأة أوصلك إلى الطرق الخطوات أولا علم معرفة معرفة متولدة من استعمالك لوسائل الإدراك التي زودك بها الخالق سبحانه فأنت تنظر وترى في السماء نجوم وتدرك أن لها غاية وأنت تستعمل قضية النجوم حين تسير فتعرف الاتجاه من هنا أو من هنا فكيف تقبل أنك تهتدي وتحتاج إلى النجوم لكي تهتدي بها يوصل لقضية الإيمان يستدل من تلك الدلائل المبثوثة في الكون الدالة على قدرته عز وجل على قضية القضية الرئيسية محور السورة الإيمان بعد العلم يأتي الفقه الذي هو معرفة دقيقة تحتاج إلى خطوات أعمق وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء كلام عن السماء كلام عن ماء كلام عن ثمار انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم انظروا تدبر في, في الأمر بالنظر أعظم وسيلة من وسائل تعزيز وبناء الإيمان والاعتقاد الصحيح إدامة النظر في الكون انظروا أمر ولذلك قلنا في بدايات اللقاء أن قضية التلقين في الإيمان لا تولد ذلك الإيمان الذي تريد بناءه سورة الأنعام الإيمان القوي الإيمان الفاعل الإيمان الذي يحرك الإنسان نحو الإحسان والصلاح والإصلاح والفاعلية في حياتي في نفسي في مجتمعي في العالم هذا الإيمان وهنا تبدو قضية الشرك كأبشع ما يكون بعد كل هذه الآيات العظيمة المبثوثة في الكون وجعلوا لله شركاء الجن كيف؟ لا يستقيم لا يمكن شركاء من الجن وخرقوا له بنين سبحانه وتعالى عما يصفون قدم لكل هذه الآيات العظيمة المبثوثة في الكون مرئية مسموعة محسوسة مشاهدة ليل نهار لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى أبعد ذلك ممكن أن يشرك به لا يمكن ولذلك قال سبحانه وتعالى عما يصفون ينقي التوحيد ويناقش في قضية اتخاذ ادعاء اتخاذ الولد وقضية هنا تلفت النظر لماذا يسوق القرآن أقاويل ومزائم الكفار والملحدين تدبروا معي في الآية بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لماذا يسوق أقاويل أقاويل هؤلاء لماذا يسوق أقاويلهم ومزاعمهم 
الكاذب لماذا وافتراءاته القرآن كتاب يعلمنا أن نتحاور مع من نختلف معه وأن هنا خاصة في ما يتعلق بقضية الإيمان والاعتقاد ناقش حاور ائتي بكل تلك المزاعم والأباطل وقم بتفنيدها على طاولة الحوار أن يكون له ولد قضية منطقية بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد هو الذي أبدع وخلق على غير مثال وعلى غير سابق فكيف يكون له ولد؟ ولماذا يكون له ولد؟ لماذا يريد الناس لهم الولد؟ امتداد لهم، امتداد لذكرهم لشعورهم، شعور الإنسان بالنقص وأنه غير دائم شعور بشري محض ولكن الخالق جل وعلا بديع السماوات والأرض أنه يكون له ولد ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو هنا تأتي شهادة وكلمة الشهادة لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل هنا تأتي كلمات الإيمان لتقع في النفس بعد أن زال عنها غبش الشركيات والمزاعم لأن الإيمان ونور الإيمان لا يدخل على قلب منظم النور بطبيعته حين يدخل يبدد الظلمات كذلك الإيمان حين يدخل ويستقر في القلب تخرج الظلمات الأخرى ظلمات الشركيات وشوائب الشرك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم تدبروا في استعمال الكلمات قلنا سورة الأنعام ابتدأت بالحديث عن الظلمات والنور لأن الإيمان نور والجهل والكفر والشرك والجحود والإلحاد ظلمات وهذا القرآن هو البصائر يفتح على الإنسان هناك فرق بين بصر وبصيرة بصائر جمع بصيرة ما يراه العقل والقلب والبصر وسيلة النظر إلى الأشياء الإبصار بالعين ولكن البصائر تدرك بالقلوب هذه هي التي يحدثنا عنها القرآن فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ قرار الإبصار وقرار البقاء في العمى قرار شخصي فردي يتخذه الإنسان بنفسه وما أنا عليكم بحفيظ البصائر موجودة هذا الكتاب قد أنزل إليكم وهو في حد وصفه هو في ذاته بصائر هو في ذاته نور آياته تنير الطريق آياته تبدد الظلمات ولكن القرار بيدك أنت تريد أن تبصر لنفسك اختار العمى فعليها فقط 
ولذلك جاءت الآيات بعد ذلك اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتباع لا يكفي أنك تحمل النور في يدك أنت الآن إذا تمشي في طريق مظلم وفي يدك مصباح لا يكفي فقط أن تنظر إليه أنت تحتاج أن تحمل المصباح وتسير في الطريق لينير لك الطريق ولله المثل الأعلى القرآن لا يكفي أن تقرأه فقط وتنظر إليه فيحقق لك هذا النور وانتهينا لا لابد أن يكون هناك اتباع اتبع ما أوحي إليك من ربك احمله في قلبك احمله باتباعك له احمله بتطبيقك لمنهجه وأوامره وتشريعاته وتدبروا معي في الآيات بعد ذلك قال ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظة وما أنت عليهم بوكيل وهنا كثير من الناس يقع في ضغط في سوء فهم مشيئة الله عز وجل أن أعطى للإنسان حرية الاختيار قرار الإيمان قرار اختياري إيمانك بالله قرار اختياري هو أعطاك هذه الحرية في الاختيار لا إكراه في الدين ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولكن أعطاهم حرية الاختيار ليختاروا ويكونوا بالفعل بعد ذلك يكونون مسؤولين كذلك عن ذلك الاختيار تختار ولكن أنت مسؤول عما تختار وهذا أمر مفهوم جدا ومعقول جدا في حياتنا نحن مسائلين ومسؤولون كذلك عن اختياراتنا نختار ولكن مسؤول الإنسان مسؤول عن اختياره وتدبروا معي في الآيات التي قلنا قبل فترة قلنا قبل قليل أن القرآن كتاب يكرس احترام قيمة الدين كدين قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله لابد أن يكون هناك حيز ومساحة لاحترام المعتقد الديني ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم أنت حين تسب أديان الآخرين سيسب دينك كذلك وهذا ما لا يريده الله سبحانه وتعالى ما المطلوب إذن؟ المطلوب أن تكون هناك مساحة محترمة تحترم فيها الأديان والمعتقدات بناء على أي شيء على احترام اختيار وحق الإنسان في اختيار معتقده وهذا لا يمنع أبدا من أن يكون هناك محاججة ومناظرة وبيان للأدلة وكلام ونقاش كما كان في سورة الأنعام ويكون هذا لا يمنع أبدا من توضيح الأشياء والأدلة وأبدا ولكن لابد أن يكون هناك مساحة من الاحترام حتى لا يصبح هناك تطاول على الأديان كما هو حاصل في زمانه لا يليق بعالم البشرية ولا بعالم الإنسانية ولذلك قال بعدها ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون 
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله يريدون مرة أخرى قضية الآيات ولكن في واقع الأمر وحقيقة الأمر أن القضية واضحة تماما الآيات موجودة تؤمن بها خذها كما هي وعليك بالإيمان ولكن لا مزيد من الآيات والمعجزات الحسية ليست كثرة وعدد الآيات هو الذي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى أو يجعلنا أكثر إيمان وإنما القضية متعلقة بالقلب محل الإيمان ولذا قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة لماذا؟ لأن محل الإيمان هو ذلك القلب الذي على الإنسان أن يتوجه به تماما وتستمر السورة العظيمة في الحديث عن قضية الآيات الآيات التي كان يطالب بها هؤلاء والتي لن تزيد هؤلاء إيمانا ولن كذلك تزرع الإيمان في قلوبهم والكلام واضح جدا رسالة قوية الإيمان يتجدد ويجدد في قلب الإنسان حين يفتح هذا الإنسان وسائل ومسامع الإدراك في قلبه التي أعطاه الله سبحانه الحواس ويقوم بعملية شحبها من جديد وتقليبها واستعمالها لأجل أن تقوم بإيصاله لخالقه سبحانه هكذا يبني الإيمان في سورة الله.